0: Je luistert naar Insert User, de podcast over hele kleine bedrijven met hele grote impact. We hebben het natuurlijk over de start-ups. Hallo, ik ben Evelyn...
1: En mijn naam is Emina. We zaten er dus in de vorige aflevering echt mee in onze maag. Wat is nou die technologische burger? Hoeveel moet je kunnen weten, uh, of kunnen, uh, om jezelf dat keurmerk te mogen geven? We vroegen op Twitter wie ondervraagd wilde worden over hun technologische burgerschap. En de reactie stroomde binnen. We hebben toen heel snel een checklist in elkaar gezet met vragen over bijvoorbeeld... of je op Facebook zit, je eigen server draait. Maar ook vragen over uh, of je het gevoel hebt dat de overheid je constant aan het bespieden is. En, en voor je het weet heb je dan eigenlijk al een soort van show,
0: toch? ja. Yeah de techno burger show zoals jij ja. gecoind hebt
1: <laughs> Vandaag spreken we met drie burgers: Lot, Freek en Matthijs.
2: Ja, hallo? Hallo.
3: Dit is oh.
1: ik. hallo. Hey, jullie weten wat er vandaag gaat gebeuren. Uh -huh. Ik ga jullie zometeen uh, vragen voorleggen. Het zijn vooral vragen waar je ja of nee op kan antwoorden... Okay. En, uh, maar voordat we daarmee gaan beginnen, um, willen jullie misschien even kort voorstellen. We beginnen met Lot. Ja, ik ben Lot,
3: ik ben 62 jaar. Mijn vak is uh, ICT Security. en Dat heb ik bij een middelgrote bank gedaan. Hoi, uh, ik ben Freek. Ik ben uh, 28 als ik het me goed herinner. En ik uh, start binnenkort als journalist bij De Morgen, dat in België. Ja, hoi.
2: Uh, ik ben Matthijs, ik ben 28 jaar. Ik ben uh, student Communication en Multimedia Design.
1: Zijn jullie er klaar voor? Ja. De spelregels zijn. Um, Lot, ik wil graag dat jij als eerste antwoordt. Uh, daarna Freek en als laatste Matthijs. Zo houden we een beetje overzicht. Evelyn? Ja. Hou jij de score bij? Ik hou de score bij. Yes. Oké, okay, daar gaan we. De eerste vraag: Lot, plak jij je webcam af?
3: Ja. Freek? Nee, mijn vriendin wel.
1: <laughs> dat telt niet. <laughs> Matthijs? Nee. Gebruik je een privacyvriendelijke appdienst zoals Signal, Telegram of Trima. Ja, zeker. Ik
3: gebruik Signal. Mm -hmm. En Freek? Nee, ik WhatsApp nog
1: lekker. <laughs> <laughs> en Matthijs? Uh, Telegram. Aha. Ben je bij met al je security updates?
2: Jazeker.
3: Freek? Ja, altijd. En Matthijs? Nee. nee.
1: Lot, heb je een Gmail-account? Nee. Freek?
3: Ja, ik ben een Google-fan.
1: <laughs> <laughs> Wat is een Google-fan?
3: <laughs> ja, ik, ik, denk, ik denk... Google weet bijna alles over mij, denk ik. Mm -hmm. Ik gebruik uh, Google, ik gebruik Keep, ik gebruik... Uh, ...The Drive, ik gebruik Docs, ik gebruik... Ja, ja alles, alles.
1: En, en Matthijs, gebruik jij Gmail? Ja, gedwongen. Bot, ah, weet je wie Edward Snowden is?
3: Ja, zeker. <laughs> en Freek? Ja ja
1: ja ja. Matthijs.
3: Ja ja.
1: Gebruik je een privacyvriendelijke e-maildienst? Nou,
3: Ik gebruik gewoon. Mijn,
2: uh, ik heb mijn eigen, mijn eigen domein en daar uh, gebruik ik mijn mail. Vreek? Ja, nee. ja nee. Nee ook niet. En Matthijs? Ja ik heb uh, ook mijn eigen domein. Oké. Okay.
1: En okay. nou, Lot, lees je de algemene privacyvoorwaarden van de diensten die je gebruikt?
3: Uh, ja. Uh,
1: hoewel dat af en toe wel heel zwaar
3: werk is. En, en Freek? Nee, ik, ik reken daarvoor. Uh, ik update nooit meteen. Ik, ik uh, wacht op, op uh, techblogs of websites om te kijken die mij dan vertellen wat de belangrijkste veranderingen zijn. Mm -hmm. En uh, zo blijf ik wel ongeveer op de hoogte. Oké.
1: Okay. En Matthijs?
2: Ja. Uh, nee, nee. Uh, Lot, ja.
1: zoek je met Google? Nee, nee
2: ik gebruik
1: Tectacro. En Freek? Ja, Google. <laughs> Matthijs? Ja, Google. Oké, okay, Lot, staat de GPS op je telefoon standaard aan? Nee. Freek? Uh,
3: nee, niet bij alles. Nee.
1: En Matthijs? Uh,
2: nee. Okay. Altijd
1: uit. Lot, we hebben het af van jou gehoord dat jij altijd met uh, Thor browst. Niet altijd, dat is namelijk niet verstandig. Uh, want
2: dan ben je nooit zichtbaar en
1: dan gaan ze kijken
3: wat je aan het doen bent. Dus je moet voor onschuldige dingen moet je gewoon normaal browsen en als je echt privé wil houden gebruik je het En Freek? Ik uh, heb het wel al eens getest, maar ik, ik browse gewoon uh, met uh,
2: Safari of uh, Firefox of zelfs Google komt er wel vanaf.
1: Mm -hmm. En Matthijs?
2: Ja, ik heb, ik heb het geprobeerd, maar ik. ik uh... Nee, ik ga toch uh, voor een Google-krant.
1: Dit
0: was hem. Dank jullie wel, dank jullie wel.
2: Yes.
0: Uh, hoe, hoe denken jullie dat jullie het gedaan hebben?
2: Nou, ik heb het best wel redelijk gedaan, denk ik.
0: Oké. Okay. Mm -hmm. Freek?
3: Uh, ik, ik ben een type voorbeeld van iemand die kiest voor gemak
2: boven zijn
0: uh, <laughs> privacy. En Matthijs?
2: Ik denk dat ik een beetje bij Freek aansluit. Alleen, mm -hmm. ik, ben me, ik ben me heel bewust. Dus de dingen die ik echt beveiligd wil hebben, heb ik goed beveiligd. En de rest dat... Uh, met ben ja. ik een beetje nonchalant mee.
0: Hey, zijn jullie benieuwd naar de uitslag? Zeker, tuurlijk. Oké. Okay. <laughs> um, tromgeroffel, wie doet het? De winnaar van deze technologische burgerschap-examen uh, is Lot. Met 86% technologisch burger. Gefeliciteerd, <laughs> Lot.
2: De gefeliciteerd. Ja.
0: Daarna komt Matthijs met 46 procent. Ja. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Dat
3: is nog steeds heel laag,
0: moet ik zeggen. De, hel de helft jonge. van de week ben je technologisch burger. Zo moet je het maar zien. Ja. Um, helaas onderaan, Freek, je raadt het al. Um, 30 technologisch burger.
2: Ja, ja, ja. Maar dat is... Uh... Dat, dat
3: verbaast me niet, hoor. Nee. Nee. Dus, uh, dat is geen, geen verrassing of zo. Ja.
1: We, we, wil, je, wil je er iets tegen doen, nu je dat nu zo weet? Of heb je zoiets van... <laughs> nou, het, het, het zij zo. niem <laughs> hier ga ik mee leven. Uh,
3: wil ik daar iets tegen doen? Nu, het, het, het gekke is het, is... het is niet dat ik um, ongeïnformeerd ben. Dus mm -hmm. de, de zaken die je aanhaalt, de, de goals en de tors van deze wereld... Dat mm -hmm. is allemaal, maar dat, dat kost mij gewoon heel erg veel... Um, Moeite, ook yeah. het um, ge, ge, ge um, berichten en zo. Mm -hmm. um, de, de, het, het gebruiksgemak en zo is, is zo verleidelijk. Mm -hmm. En ik ben daardoor blijkbaar veel vatbaarder voor dan Bot, bijvoorbeeld. Yeah. Maar dat is wel iets waar we ons, waar, waar we ons bewust van moeten zijn, namelijk mm -hmm. um, is, die, is dat gebruiksgemak een, een, uh, een rookgordijn voor alles wat daarachter gebeurt. Mm
2: -hmm. yeah. en,
3: ja, dat is uh, een heel interessante vraag.
1: Misschien moeten die uh, zoiets als store ook wat gebruiksvriendelijker. Misschien kan mm -hmm. dat ook gebruiksvriendelijker. Of...
2: Ja, en, dat zou zeker moeten. En, en uh, uh, verder zou ook... Uh verkeerde gedachte dat alle verantwoordelijkheid voor uh, de, je beveiliging wordt eigenlijk opnieuw gelegd bij de eindgebruiker die de technische kennis gewoon gemiddeld niet heeft. Ja. Dat durft niet. Mm. Hè, dat moet, veel beter, er moet uh,
1: veel beter geprogrammeerd en ontworpen worden. Mm. Ja. Dankjewel voor de, voor de
0: bijdrage, Lot. En, en Mathijs, um, herken jij in de afwegingen die, uh, die Freek maakt?
2: Ja, ook wel een beetje. Ik ben ook wel een beetje hypocriet, want ik ben heel erg iemand die nou, zeg maar offline dan weer de strijd aangaat. Ik, mm -hmm. dat. Ik, ik ben actief geweest voor de piraatpartij, de volgende verkiezing, omdat ik het gewoon belangrijk vind dat... De politiek, dat er iemand bewust is van uh, nou, het online gebeuren. Want ik vind dat het is echt schaamtelijk als je nu uh, Tweede Kamerleden hoort over internet. En mm -hmm. daar mag een stuk bewustwording zijn. Dus ik, mm -hmm. alleen ja, dan maak ik mezelf ook ja, Ik zet mezelf buitenspel door uh, <laughs> dingen te preken die ik zelf ook niet doe. Om het zo te
1: zeggen. We gaan, we gaan afscheid van jullie nemen. Dank jullie wel voor het meedoen. En, uh, Dank jullie wel. Jullie horen van ons in de volgende aflevering. Ja.
2: <laughs> ja, we ben heel benieuwd. En uh, succes met de aflevering. Yes. Dank je wel.
0: Nee, is goed. Doei. Tot ziens. Okay, dan Doei. Ja, wat leuk dat ze dat met ons wilden doen, deze drie burgers. Wat vond je ervan?
1: Um, ik, ik dacht eerst dat, het, ja, dat, dat ik heel tevreden zou zijn met de uitslag. Maar mm -hmm. ik, ik moet er toch even op terugkomen. Ik vind dat Matthijs eigenlijk meer punten verdient. Ja, waarom? O omdat hij offline ja, actief is. Ja. Het is niet alleen online en, en jezelf beschermen. Maar hij vecht er ook echt voor dat de maatschappij mm -hmm. technologisch bewuster wordt.
0: Ja. Ik denk dat we de, zeg maar de checklists geframed hebben echt als technologische burger... als in jouw hele directe relatie met je technologie mm -hmm. uh, en hoe je daarmee omgaat. Um, en Matthijs en Freek hebben allebei... Ik denk dat de voornaamste reden waarom zij wat lager scoorden komt door Google. Dus mm -hmm. we hadden vragen over, weet je, heb je een Gmail-account? Gebruik je uh, Chrome? Zoek je met Google... Um, en eigenlijk op al die vragen moesten zij negatief ja. antwoorden. Als je,
1: als je Google fan bent, dan. Precies, dan, ben je dan je gebruik je alles van Google. <laughs> ja, en
0: dan, ja, inderdaad. En wat ik daar wel echt bijzonder aan vind, is dat je is dat het laat zien hoe soort omnipresent Google is. Mm
1: -hmm. Ja, maar ook uh, zoals Freke al zei, hoe comfortabel het eigenlijk is om ja. Google te gebruiken. Ja. En, <laughs> um, mag, moet je hem dat kwalijk nemen want hij zegt wel, ik ben heel bewust waarom ik het doe, wat mm -hmm. ik aan het doen ben en wat voor alternatieven er zijn ja. maar ik maak gewoon een hele bewuste keuze om het wel te gebruiken en ja. hij is misschien ook wel heel erg goed in Google gebruiken
0: ja, ja ik, ik, ik vond van waar ik ja dat begrijp ik ook helemaal waar ik wel van schrok was dat Matthijs zichzelf hypocriet noemde omdat hij mm. die keuze maakt dus hij neemt het zichzelf echt kwalijk mm -hmm. ja,
1: zielig ja. En dan hebben we hem ook nog zo weinig punten gegeven.
0: <laughs> en, en Lot? Um, ja, Lot, nou ja de, uh, Lot heeft goed gescoord. Dus omdat ze uh, geen Google gebruikt. Um, dus uh, zowel zoeken niet, als e-mail niet, als, ja, als browser niet. Um, en wat bij haar ook uh, opmerkelijk was... Nou, dat gelde voor haar en, um, en uh, Matthijs allebei... dat ze uh, zich... En voor vreek eigenlijk ook uh, dat ze um, wel uh, best wel op de hoogte waren... ook van de politieke ontwikkelingen. Ja.
1: Oké,
0: okay, um, dus zij
1: is wel met recht een technologische burger.
0: Ja, dus zij heeft op, op politieke ontwikkelingen scoort ze best wel goed. Op technische skills, dus programmeren scoort ze best wel goed. En op de kennis van uh, eigenlijk... Soort, ja, misschien kunnen we het samenvatten als privacyvriendelijke alternatieven... Um, scoort ze ook goed. Dus ja, uh, yeah, wel done, Lot.
1: Ja, maar... Wacht even, moet je dan per se een ICT-specialist zijn om het goed te scoren op technologisch burgerschap?
0: Dat is een hele goede vraag, hmm. ja. Ja, wat kunnen we hier nou uit opmaken? De technologische burger, hoe je hem ook definieert, heeft heel veel verschillende gezichten. En het is niet zo makkelijk als dat wie geen Facebook gebruikt wel om zijn privacy geeft en wie wel op Facebook zit niet. Het zijn afwegingen. Onze volgende gast, Marcia Ron, hielp me begrijpen dat het moeilijk is om het gedrag van mensen te vergelijken. En dat de conclusies die je op het eerste gezicht uit een gedrag zou afleiden soms heel erg de plank misslaan. I guess
2: I've always been interested in hoe how people interact with technologies and what the ethical and social impacts are of that and how that relates to dominant discourses around health. En en responsibelheid.
0: Tamar is als technologiefilosoof verbonden aan de Universiteit van Maastricht. In haar onderzoek richt ze zich onder andere op hoe mensen in het dagelijks leven omgaan met health technology.
2: So de type of filosofie en ethics die ik doe, is wat we call in Nederland empirische filosofie en ethics En het idee daar is dat veel um, filosofie is gedaan in mensen's everyday leven. Dus als so we naar empirische sites we can get a good, also a good grasp of some of the big philosophical questions. So This is based on kind of pragmatist approaches that are saying that people's interaction with the world is not one uh, of of thinking, of contem contemplation, mm -hmm. as much as as it is one of doing, mm -hmm. that we interact in an embodied way with the world. If you take, for example... All right, so if we look specifically at values, mm -hmm. uh, which is what I was interested in doing here, empirical ethics is going to say values are not these abstract entities that transcend experience, mm -hmm. that precede experience. Okay, mm -hmm. values are actually enacted
0: in what people do. Ik vind het super interessant. Onze normen en waarden, zegt Tamar, zijn dus geen abstracte entiteiten die als een soort deken liggen over alles wat we doen. Met Thijs hoeft niet te zeggen, ik ben hypocriet. Uh, maar ze worden gevormd of ze komen tot stand in onze dagelijkse handelingen. Tamar zegt dat de discussie rondom health technology, en ik denk eigenlijk dat het voor het debat over technologie breder geldt, dat die discussie zich structureert rondom drie waarden. Namelijk autonomie, solidariteit en authenticiteit. We woorden ze eigenlijk vorige week ook al terugkomen bij Linda. En de voor- en de tegenkampen beroepen zich eigenlijk op dezelfde waarden. Uh, maar ze vertrekken vanuit een andere ideologische positie. Dus neem bijvoorbeeld autonomie. Uh, je kunt je voorstellen de, even in een vogelvlucht de twee argumenten. Technologie leidt tot meer autonomie, want empowerment. En de tegenpartij zegt. Technologie leidt tot minder autonomie, want surveillance. Nou ja, Tamar zegt uh, dat het een groot probleem is dat de geloofsovertuigingen die ten grondslag liggen aan die twee standpunten niet expliciet worden gemaakt. The main thing here is that I think
2: this debate tends to configure users in unrealistic ways. So all the promises in a sensor are predicated on this ideology of autonomous
4: choice. Mm -hmm. That individuals are rational agents who make
2: choices based on information, you know, and who act as uh, as consumers in a marketplace of health now. And the critique, these three counter-promises do a very good job of kind of deconstructing that ideology. But then what happens in the critique is that you often get this configuration of users as as these victims who have no idea what's going on, uh, who have been duped into doing this by public <laughs> health officials who are just, you know, uh, making them internalize these their own goals. So this yeah. is kind of the, the, the biopolitical or governmentality critique as well, huh. that they've been disciplined into doing this, not out of their actual free choice, but because that's what uh, institutions want us to do. Mm -hmm. So we're completely duped into doing this, and we have no idea of what the political and economic agendas out there are. That's unrealistic as well. I mean, I'm simplifying this, huh? mm -hmm. I'm building a little bit of a straw man, but that's also unrealistic. And one of the reasons that we get this debate is that it remains quite theoretical. So this isn't based on uh, empirical evidence. These A lot of the promises, but also these counter-promises.
0: De beloftes en dreigingen van technologie, zoals ze worden uitgemeten in het debat, moeten serieus worden genomen, zegt de Mar. Maar we moeten ook inzien dat de werkelijkheid veel complexer is. Om de echte impact van technologie op onze levens te onderzoeken, moeten we naar die levens gaan kijken, naar de plek waar we onze normen en waarden en acten, zoals zij dat zegt. Tamar heeft met dit als uitgangspunt onderzoek gedaan naar de Quantified self -beweging. Toch een soort voorlopersclub als het op technologie aankomt. Ik kan eerlijk maar zeggen dat bijna al mijn vooroordelen over die scene onderuit gehaald zijn. Ik voelde me tegelijkertijd slimmer en dommer na het lezen van haar artikel. Het loont echt om hem te lezen. Je kunt een link hiernaar vinden op onze website. Over het algemeen voel ik me iets meer thuis in het tegenstanderskamp. Um, dus voor mij was een van de meest ei opening resultaten uit dat onderzoek... Dat quantified selfers bedrijven gebruiken om zichzelf te bevrijden.
4: We might tend to have this quite naive almost uh, distinction between public sector type research and private and corporations doing research and thinking that the public sector always has the public interest uh, in mind and is representative somehow of the public interest. For quantified selfers, what I've found is that they're, I mean. And this is a very kind of American or even Californian ideology, but they're more wary in a sense of the state governance than of the private sector. Mm -hmm. the private sector for them often becomes an ally in a way for liberating their data from uh, from the public sector in the state. Wow. And what this means is that we need to be open to the idea that... Um, citizens or individuals in a sense working with or sharing data with companies like google may be a means for individuals to have more meaningful participation in health research than was typically allowed to them in traditional publicly funded research mm. uh, and that's something that i find fascinating because it kind of flips our traditional understandings of who is representing the public interest right mm. so there's really Really interesting things going on here, in that sense.
0: Het is niet altijd zo dat publieke organen het publieke belang dienen en privaten niet. En het is ook niet zo dat er één type autonomie is die maar op één manier kan worden gewaarborgd. De vraag die we zouden moeten stellen is niet of technologie nou tot meer of minder autonomie leidt, maar tot welke type autonomie een bepaalde ontwikkeling leidt. En vinden we dat type een wenselijk type? We moeten dus voorbij de abstractheid treden als we vooruit willen in deze discussie. En openstaan voor het feit dat Google voor de een gelijk staat aan surveillance en voor de ander aan vrijheid. En dat beide posities gelijk hebben. En wat betekent dit dan in hemelsnaam voor de technologische burger? Als Linda zei in de vorige aflevering, als burger moet je geïnformeerd zijn over de werking van technologie en op basis daarvan kunnen kiezen. Ik vroeg maar hoe zij dit ziet.
4: Yeah, I think that's always the risk here is is that the, and that's why selfers are quite not very typical in that sense, because they're very aware of what's going on. They're very, uh, uh, they're often quite uh, data literate. And do we need to now expect that from everybody? And that's, uh, uh, I don't think that's the way to go either. That's kind of um, requiring everybody to become a, a hacker in a sense, I think. It's important today that we um, acquire more and more digital skills, but, but that's not the solution either. So we need to also find a way um, to govern this this type of economy, this sharing economy, in a way that individuals who are not so aware and not, don't have all these skills are also protected. Evelyn?
1: Mm-hmm. Hoe moet ik dan de technologische burger vanuit haar theoretisch kader begrijpen? Um... Ze zegt, je hoeft geen hacker te zijn, maar mm -hmm. wat, wat moet je dan wel kunnen?
0: Nou, ik, zij was daar eigenlijk heel duidelijk in dat je niks moet. Um, dus ze zei, tijden veranderen, dus onze skills veranderen ook een beetje mee... Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Ze zei, er zijn ook mensen die het niet kunnen. Er zijn mensen die het niet willen. En het betekent niet dat omdat die mensen niet zeg maar, meegaan... tussen, tussen aanhalingstekens... Dat, dat ze dan maar geen rechten meer hebben. Kijk, Iedereen vindt die menselijke waarde belangrijk. Ik denk dat we dat wel kunnen zeggen. Maar de manier waarop je daar uiting aan geeft... en de afwegingen die je maakt in je dagelijks leven... die leidt ertoe dat we misschien op het eerste gezicht... Um, niet herkennen dat mensen uh, volgens een bepaalde... Uh, of naar een bepaalde waarde handelt.
1: Ja, dus niet iedereen heeft een soort van waarheid waarvanuit hij handelt... maar meer een soort van praktijk van waaruit dingen gebeuren... van case-based manier van naar zijn waarde kijken... zonder de, zijn waarde per se heel erg expliciet te maken.
0: Ja, ja, en het sluit denk ik ook weer een beetje aan bij um, de filosoof Helen Nissenbaum die zegt, je moet privacy altijd zien in context. Dus op die manier zou je ook kunnen zeggen, je moet... Uh, waarde altijd zien in context. Dus ik kan in de, in de ene context... kan ik uh, versleuteld e-mailen... bijvoorbeeld. Uh, in de... Uh, signature van mijn e-mail staat... ik e-mail liever versleuteld. Hier is mijn PGP-key. <laughs> en dus zeg maar daarin kies ik een heel... Uh, soort uitgesproken standpunt. En... En dan stuur ik iemand een mail en dan wissel ik van browser... en dan ga ik Facebooken. <laughs> dus zeg maar, dat, dat kan ook. En dat kan ook. Dat mag ook.
1: Ja. En, dan, en dan mag je jezelf nog steeds technologisch burger noemen.
0: Oeh. <laughs> <laughs> ja, ik denk het wel. Ja, dus na, nadat ik de Marp gesproken... denk ik dat we... of we zijn allemaal te technologisch burger... of we zijn het allemaal niet. Maar het is niet zo dat je uh, een bepaalde skillset per se jezelf moet aanleren om mee te kunnen. We moeten een wereld creëren waarin sowieso voor iedereen een soort plek is... en iedereen beschermd is. En, je, en dat zou onafhankelijk moeten zijn van welke skills je zelf hebt. Volgens mij zei Linda dat ook uh, vorige week. Zei ze, um, we zijn een technologische soort. Misschien is dat wel een betere manier van naar een technologische burger kijken. Dat het, het is geen skills, maar het is gewoon een soort van... Ja, het is gewoon een soort status quo. Nee. Het is, ja. ja, het is nu eenmaal. <laughs> ja.
1: Het is nu eenmaal zo. Ja, precies. Oké. Okay. De afgelopen week ben ik heel erg gaan letten op hoe mensen met technologie omgaan. En ik besefte me dat ik eigenlijk wel iemand ken die daar verbazingwekkend bewust mee omgaat. Een soort onbewust bewuste technoburger. <laughs> Een vriendin van mij, Nadra heet ze. Iemand waarvan je het eigenlijk helemaal niet verwacht, of waar ik het helemaal niet van verwachtte. Om jullie een beeld te geven van Nadra, ze is geen geitenwolle type met activistische stickers op de laptop. Sorry Evelyn. Um, ze is ook geen gadget freak. Ze heeft niks te maken met de start-up wereld. Ze volgt niet het laatste nieuws op het gebied van privacy en databescherming. Integendeel, Nadra heeft gewoon een hele imposante collectie pumps waar ze dol op is. Ze is een vestigingsmanager bij een groothandel en een heavy eBay user. Afdingen is haar tweede naam.
5: Ik heb een privacy scherm, ja, je kan vanaf de kan niet meekijken. Uh, een vriend van mij vindt daar van alles van, want ik verkloot mijn telefoon en uh, de, hè, het mooie beeld vernachtelijk met dit schermpje. Uh, maar al hoeveel vragen je niet krijgt van mensen ik kan helemaal niet met jou meekijken. Ik zeg, nou dat klopt. Daarom dus. Ja, ik, heb ik heb je door.
1: Dat is Nadra. Ze heeft het over een soort vertroebelende sticker... die je op het scherm van je mobiel plakt... waardoor mensen niet met je mee kunnen kijken. Iets wat mij pas deze week opviel. En dat is niet alles. Nadra zit al heel lang niet meer op Facebook. Ze ergerde zich aan de berichten die mensen plaatsten... Toen ze mensen ging ontvrienden, kwam ze erachter dat ze net zo goed haar hele Facebook-profiel kon opzeggen. Er bleef namelijk helemaal niemand meer over.
5: Dat zijn mensen die je kent via via of die je eigenlijk nooit spreekt. En als je elkaar überhaupt al voorbij ziet lopen, zeg je alleen maar hoi. Maar ondertussen laat je wel alles zien wat in jouw leven gebeurt. Ik ben er wel achter gekomen dat het uh, intensief plaatsen van berichten en dingen delen uit je... ...privé, uh, dat dat soms heel nadelig kan werken. Op welke manier? Uh, dat het tegen je gebruikt wordt. Zo heb ik een, uh, uh, een nieuwe relatie... ...wat, wat uh, voortkwam uit uh, nou ja, een breuk met iemand anders. Uh, dat werd intensief gevolgd op werk. Weet je, mensen die, uh, die via Facebook dingen weten over jou... en Linkjes gaan leggen, er komen roddels van. En ik ben er inmiddels wel zo dat, dat ik geen social media doe al met collega's.
1: Nadra en ik kwamen vorige week toevallig op het onderwerp Gmail... en hoe deze advertentieinkomsten genereert door je e-mails door te snuffelen. Ik kan me nog herinneren dat Nara dat heel erg vond om te horen. en ja, Net zoals heel veel mensen die ik spreek... Maar wat ik er zo bijzonder aan vond is dat ze diezelfde avond nog een account heeft aangemaakt bij Sovereign. Je weet wel, die start-up van Jons Janssens waar we het in de eerste aflevering over hadden. Het is een soort van privacyvriendelijk alternatief voor Gmail. Ze stuurde me diezelfde avond nog een mailtje vanaf haar nieuwe Sovereign-account. En ik vroeg haar waarom? Hoe kan het nou dat ze dat ineens had besloten?
5: Het lijkt wel, je, je, je hebt een mail, je hebt een wachtwoord. Je moet inloggen om, om ergens te komen, maar achter de schermen is het niet privé, want... Ze gebruiken van alles in je mail om toch maar te adverteren en wat dan ook. Op een of andere manier voelt dat dan toch nog niet. Waarvoor hebben we dat wachtwoord dan? Ja. Ja, toch? Ja. Ik heb een nieuwe mail uh, aangemaakt. Daar hebben wij het ook over gehad. Hè? Want de vraag is dan, wat neem je dan wel wat beschermd is en wat, wat dat niet heeft? Uh, toen heb ik een mailadres aangemaakt op uh, soverin.net. Je vond het geen overweging, Het kost ook geld. Dat vond je helemaal niet. Ook... Uh, Soverin. Ja. dat dat geld kost. Ja, maar um, 39 euro per jaar, dat vind ik investeren waard. Okay. Ja. Dus ja,
1: Het is voor jou meer het feit dat je dat helemaal moet overzetten? En dat, het...
5: dat, is wel, dat is wel tijdrovend, ja. En uh, ik heb dan dus ook geaccepteerd dat Gmail voorlopig ook blijft. En dat ik gewoon langzaam hand over moet gaan naar het nieuwe mailadres.
1: Diezelfde avond, het was echt een magische avond... stapte ze ook over op Telegram. Een chat-app die niet jouw data deelt met Facebook, zoals WhatsApp dat doet. Nadra maakt keuzes op basis van haar eigen normen en waarden... vanuit haar eigen praktijk. Ze wil niet dat Gmail meekijkt en stapt dan over op een andere mailclient... en accepteert dan ook dat het even duurt voordat, het, ja, voordat je echt overstapt. No biggie. Nadat beseft zich dat technologie vroeger zijn beperkingen had. En dat daardoor niet alles zomaar kon. En nu wordt het eigenlijk heel moeilijk. Want als technologie alles mogelijk maakt, waar trek je dan nog de grens?
5: Vroeger maakte je een foto met een toestel. En als hè, het printje jou niet beviel, dan scheurde je die door. En dan vond je het niet grappig als iemand anders die ging gebruiken ergens voor. Maar tegenwoordig kan je dat niet tegenhouden. Nee. Ja, er wordt tegenwoordig in, in, in de sport... Uh, kleedkamers worden met ondergoed aangedoucht, want ja iedereen heeft een telefoon, dus wie maakt zomaar een naaktfoto van jou ik heb het idee dat, dat de grens nou die is er geloof ik niet meer met wat je online plaatst van een ander en ik denk dat dat, dat, dat men dan uh, een keer zoiets heeft van ho, op het moment dat dat dan tegen ze gebruikt worden of weet je, dat ze zoiets hebben oeh, dat had ik dus niet, beter niet kunnen doen
1: Nadra wil mensen geen kans geven om haar privéleven via een tussenpartij als Facebook in te zien. Dit wil ze gewoon zelf bepalen. En daarnaast vindt ze het ook dat social media en met name Facebook een soort valse intimiteit creëren.
5: En uh, uh, maakt social media ons niet uh, blind voor dat wat er daadwerkelijk voor ons een neus gebeurt? Hoe goed gaat het nou eigenlijk met iemand? Hoe vaak hoor je die verhalen niet? Mm -hmm. Hè, hoe zijn we nog wel met elkaar bezig? Of zijn we alleen maar met uh, de, de goede plaatjes op social je zet niet op Facebook dat het slecht met je gaat. Of tenminste, de meeste mensen niet. Het verdriet zet ze er niet op, alleen de joy.
0: Hey Mina, ik denk dat wat ik echt het meest bijzondere vind aan Nabra is dat ze dus... Uh... Hele bewuste keuzes maakt, maar ik heb niet het gevoel dat die opgehangen worden aan een soort breder, bredere visie.
1: Nee, nee, dat klopt. Ze pakt technologie aan op een soort van case-based manier hmm. en trekt daar haar conclusies uit. Hmm. Um, hmm. Ik vind ook dat ze wel een grote mate van reflectie heeft. Zo heeft zij bijvoorbeeld uitgerekend hoeveel tijd ze kwijt was aan Netflix en daar gewoon oh. uit besloten ja, van dit is te veel kwijt en ik wil graag oh. mijn tijd aan iets kwalitatiefs besteden. Dus ja. op die manier is ze ja, nu boeken
0: gaan lezen... Netflix ja. en televisie ja, verbannen. Ja. ja. Wat ik dan misschien nog wel, wat ik me wel afvraag is... Uh, we hebben nu eigenlijk gehoord over uh, situaties of aspecten van technologie... waarover je als burger keuzes kunt maken. Mm -hmm. uh, en dus dan gaat het vooral eigenlijk over de diensten die je wel of niet gebruikt. Mm -hmm. um, wat je dan ook nog hebt, zijn de onderdelen van, uh, van het internet... of van technologie waar je geen invloed over hebt. Dus bijvoorbeeld of de infrastructuur betrouwbaar is ja. en veilig... Dus misschien dat daarvoor een, uh, voor die delen, voor een overheid of voor een bedrijfsleven een rol weggelegd is om te zorgen dat in ieder geval de context waarin we opereren en waarin we keuzes kunnen maken, dat die in ieder geval veilig is. We hebben onszelf de vraag gesteld wat dan die technologische burger is. En het klinkt misschien als the easy way out... maar ik denk dat het eigenlijk geen relevante vraag is. Misschien zou de vraag eigenlijk moeten zijn... hoe kunnen we een situatie creëren waarin iemand voor gemak kiest... en niet zijn privacy te grappen hoeft te gooien... Of voor een bepaalde dienst kan kiezen zonder zichzelf schuldig te voelen daarover. Matthijs, we leven met je mee. En we hebben gehoord dat er best wel veel is dat je als burger kunt doen. Je kunt keuzes maken over welke diensten je wel en niet wilt gebruiken. Maar we moeten daarin ook een beetje gefaciliteerd worden. Al is het maar dat er alternatieven zijn waar je naar over kunt stappen. Of dat we versleuteld kunnen communiceren. Dus laten we het niet hebben over technologisch burgerschap, maar over een technologische samenleving. Hoe zou die eruit zien?
1: Ja, en hoe zou die ook gevormd kunnen worden? In de volgende aflevering spreken we daarom met start-ups. Hoe kunnen zij ons empoweren? Bedankt voor het luisteren. Op zoek naar meer verdieping of een link van iets waar we het over gehad hebben? Ga dan naar onze website, insertuser.nl. Insertuser Insert User wordt gemaakt door ons, jullie hosts, Emina Sindyarevic en Evelyn Austin. Ime de Jong heeft de mixage en editing verzorgd. En ook alle muziek. Dankjewel Ime. Wil je meepraten? Je kunt ons vinden op Twitter op au_podcast underscore podcast. Of laat een voicemail achter. Je vindt het nummer van onze Nokia-telefoon op onze website. Insert User is een project van Bits of Freedom en Studios Polmoniek en wordt mede mogelijk gemaakt door het SCDN Fonds. Heel veel dank aan Tamar, Nadra en onze technologische burgers Lot Freek en Matthijs. Heel leuk om jullie in de aflevering te hebben. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.